0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 10 del 13 al 16 debemos interceder constantemente por aquellas personas que amamos y todavía no han aceptado el evangelio aquellos que han visto milagros en nosotros y aún así no creen te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Y mañana es sábado de reto y corresponde el reto de involucrarse en la obra de Dios como lo hizo Jetro. Y el domingo no pierdas la oportunidad de reunirte en familia para compartir los aprendizajes de la semana, los compromisos y las aplicaciones para el día a día.
1: buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy es viernes de oración en Maná. Hoy es día de acercarnos a Dios, de doblar nuestras rodillas, de levantar nuestras manos, de alzar nuestra voz. Hoy es día... De manifestarle a Dios nuestra inmensa necesidad de Él y de su palabra. ¿Cómo me impactó el devocional del día y de ayer, hablando de el Rey Roboán, que con solo un detalle marca toda su vida? Dice la Biblia que hizo lo malo porque no buscó a Dios y no se dispuso para buscarlo de todo corazón. Y uno podría decir que. Como un rey pierde el año o pierde su objetivo con un sencillo detalle de no buscar a Dios, no disponerse, porque la palabra que utiliza el texto es no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y realmente en esta mañana, en esta mañana de viernes, yo quiero que usted se arrodille. En esta mañana de viernes, y yo quiero que usted que escucha el devocional todos los días, que a usted que le llega el devocional y a veces lo deja pasar, que a usted que tiene el acceso, pero llega un momento donde, pues, ya no siente el interés ni el deseo. Piense en una cosa. ¿No será que su corazón ha perdido la disposición de buscar a Dios? Y cuando eso pasa, tenemos un problema grave. Cuando uno busca a Dios, busca su palabra, busca su presencia, eso mantiene el corazón alerta, mantiene el corazón con temor de Dios. La búsqueda, la disposición a la búsqueda de Dios hace que Dios continuamente nos esté hablando, hace que el Espíritu Santo nos redargulla y haga su tarea de convencernos cada día de hacer cosas que no le agradan a Dios por eso es tan necesario que cada hijo y que cada hija de Dios se acerque a su presencia porque cuando cada hijo y cada hija de Dios se acerca a la presencia de su padre su padre le habla su padre le ministra su padre le enseña y entonces mantener el corazón en el día a día hace que estemos atentos, que obedezcamos, que nos apartemos y si de pronto estamos en caminos equivocados. Mire, hay cientos de historias en la Biblia de hombres que comenzaron bien, pero que cuando se apartaron de Dios, eh, sus vidas terminaron desviadas de todo el objetivo. Me acuerdo mucho de Lot. Lot tuvo la oportunidad de su vida y llegó un día donde... Él viendo la bendición tan grande que le estaba viniendo a él a causa de su, de su tío Abraham. Abraham le dijo, bueno, ya la tierra se está haciendo pequeña, nuestros pastores y los tuyos están peleando, tenemos que dividirnos. Y Lot escogió la llanura, pero la llanura tenía un riesgo muy alto. La llanura era el mejor lugar para pastar, para sembrar, era un lugar que ante los ojos de los hombres tenía mucho futuro y de hecho pues Lot se inclinó por lo que sus ojos porque quién no se inclina por ver una tierra hermosa un lugar lleno de oportunidades pero como le digo tenía un riesgo y el riesgo es que esa llanura lindaba con las ciudades de Sodoma y Gomorra y Dios había advertido qué había advertido Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra son gente mala ahora si usted mira la historia de Lot, la historia de Lot terminó, como dice Job, lo que temí, eso me vino. Y resulta que el temor era que Lot terminara envuelto con Sodoma y Gomorra, y no solo terminó envuelto. Cuando ustedes ven que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, prácticamente le tocó sacar, sacado a Lot y a su familia. De hecho, no salieron todos. Usted lo sabe, Estamos en el mundo. Jesús nos dijo claramente, ustedes están en el mundo y no son del mundo. Los voy a guardar mientras estén en el mundo, porque Dios sabe que el mundo en el que vivimos es perverso. Igual que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y que el riesgo que corremos todos los días, mientras vivimos la vida que tenemos que vivir, porque no nos podemos sustraer. Usted y yo no nos podemos quedar en la casa, no podemos dejar de trabajar, de ir porque la tarea que tenemos como cristianos es ser luz, sal, levadura, por lo cual Dios nos mandó a ir en medio de lobos, nosotros como ovejas, y el Señor nos advirtió, así como Dios le advirtió al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, los voy a sacar, pero en el camino en el que van a ir se van a encontrar pueblos, naciones paganas, no está mal que se las encuentren, no está mal que hablen con ellos y que tengan que compartir espacios con ellos, pero Dios les aclaró, no adoren sus ídolos, no se mezclen con ellos. Y otra vez, lo que temió Dios, eso pasó. ¿Por qué? Porque siempre ha pasado lo mismo con el ser humano. A pesar de que Dios nos advierte, Dios nos llama la atención, Dios nos dice, cuidado, siempre terminamos allá, metidos de cabezas en el mundo, en la idolatría del mundo, adorando a los dioses del mundo, inclinándonos a las prácticas del mundo, esa es la realidad. Y tal vez lo que le pasó a Roboán fue exactamente lo mismo. Roboán tenía claro lo que tenía que hacer, pero Roboán nunca dispuso su corazón para buscar a Dios. Y yo conozco muchos cristianos que les gustan las cosas espirituales, que les gusta ir a la iglesia... Pero hay muchos cristianos de esos mismos que no les gusta orar, que no disponen su corazón porque dicen que no tienen tiempo, que no disponen su corazón porque hay otras cosas más importantes, hay otras cosas primero. El gran problema que tuvo Roboán fue que al no acercarse a Dios, al no disponerse a oír la voz de Dios, entonces Siempre hay dos opciones y le quiero decir a usted mientras ora esta mañana conmigo, siempre hay dos opciones, cuando usted se acerca a Dios y se dispone a oír la voz de Dios, la palabra de Dios, a estar en la casa de Dios, entonces esa cercanía con Dios hace que usted le oiga, le obedezca, siga sus mandamientos, atienda sus consejos, pero hay otro camino, el camino de andar en mis propias fuerzas. En mis propios pensamientos ¿Y a quién me oigo? A mí mismo ¿A quién oigo? Lo que le pasó a Roboán Roboán Cuando fue a comenzar su reinado Llamó a los ancianos Y les dijo ¿Qué tengo que hacer? Y los ancianos le dijeron Sírvale al pueblo Quítele el yugo que les dejó su papá Y sea un padre para ellos Y la gente lo va a honrar y lo va a querer No hizo caso En cambio ¿Qué hizo? Fue y le preguntó a los de su misma edad y los de su misma edad le dijeron exactamente lo contrario. Bueno, en el caso de Roboán, podríamos decir que Roboán encontró en la voz de los ancianos la voz de Dios. Roboán encontró en la voz de sus contemporáneos la voz de sí mismo, la voz del mundo. Y siguió la voz de sus contemporáneos. Y esa fue la ruina de su reino y por eso nunca pudo consolidar un reino y desde que empezó, su reino se dividió si ¿Sí ve, ahí está la diferencia entre disponerse a oír a Dios a buscar a Dios a estar en la casa de Dios yo le invito esta mañana yo le invito a que usted cada día de su vida disponga su corazón porque si usted no lo dispone le va a decir qué va a pasar se levanta tarde y no le quedó tiempo de orar. Llegó cansado por la noche y no le quedó tiempo de orar y de buscar a Dios y de acercarse a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no está dispuesto, téngalo por seguro que me voy a llenar de obligaciones, me voy a entretener en otras cosas, y hay otras cosas que sí me van a quitar el tiempo. Porque pasa lo que dice la Escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿A qué le vas a correr tú? a lo que tú crees importante ¿a qué le vas a sacar tiempo tú? a lo que crees que es importante cuando yo invito a veces a la gente a la iglesia o a alguna actividad espiritual hay muchos que me dicen voy a ver si me queda tiempo y resulta que si usted espera que le queda tiempo tiempo no le va a quedar porque uno para buscar a Dios y disponerse a buscar a Dios tiene que sacar el tiempo tiene que agendarlo tiene que apartarlo porque lo tiene que considerar una prioridad en su vida. Mientras oras esta mañana, yo te pregunto, ¿estás en la casa de Dios? Haciendo esta oración, ¿estás en la presencia de Dios? Deja que Dios esta mañana defina cuáles son las prioridades de tu vida. Deja que Dios esta mañana te diga cuán importante para ti es este tiempo en el que estás ¿No será que estás orando y estás manejando? ¿No será que estás orando y estás cocinando? ¿No será que estás orando y estás haciendo otra cosa? Así no funciona la oración. Jesús apartaba tiempos y cuando el día era muy ocupado, ¿sabe qué hacía? Se levantaba más temprano. ¿Sabía qué hacía Jesús por las noches? Mandaba a sus discípulos a dormir y él se quedaba toda la noche orando. ¿sabe qué hizo Jesús en el momento más definitivo de su vida? cuando tenía que ir a la cruz ir al jardín de Getsemaní y arrodillarse y decirle padre, en mis fuerzas no soy capaz eso significa disponerse a buscar a Dios disponerse a buscar a Dios significa sacar el tiempo significa apartar el espacio significa que realmente Dios es una prioridad en mi vida yo pregunto hoy Mientras oran conmigo esta, esta mañana, ¿cuántas familias tienen como prioridad a Dios? No me responda, porque estamos orando, no me responda. Pero simplemente le voy a dar a entender cuán importante es Dios en su casa. ¿Oran juntos? ¿Separan tiempos para orar en, en familia y para leer la Biblia juntos? ¿Se reúnen de vez en cuando a llenar la agenda devocional entre todos, a hablar y contar lo que Dios está enseñando a sus vidas y las experiencias espirituales y a contar testimonios. Con eso, usted define cuán importante es Dios para su familia. Porque a veces, lastimosamente, ¿sabe cuándo está unida la familia? Cuando hay una crisis, cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad o cuando hay una situación. Cuando lo que nos debería reunir es Dios y su palabra. La alegría de contar testimonios, de saber que tenemos un Dios que nos ama que ha unido la familia, que nos da siempre la provisión, el sustento, todo lo que somos y lo que hacemos. ¿Cuál es el producto de la sociedad que tenemos hoy? ¿Por qué estamos en las crisis en las que estamos? ¿Y por qué estamos pasando la situación económica, de salud a nivel mundial? Por una sencilla razón. Eso pasaba mucho en Israel. Si usted lee la Biblia, lea la Escritura. Y encontrará que los tiempos de pánico, de crisis, de enfermedad y de dolor siempre coincidían con una etapa. El pueblo había olvidado a Dios. Se habían alejado de Él, de sus pactos, de sus promesas. Se habían alejado de su presencia. Y esa es la realidad del mundo de hoy. Porque estamos como estamos. Porque no nos hemos dispuesto en nuestro corazón a buscar a Dios. La maldad de Roboán no fue que mató, asesinó, la maldad de Roboán no fue... No, ¿sabe cuál fue la maldad de Roboán? No disponerse a buscar a Dios, porque pasó algo. Cuando Roboán no dispuso su corazón para buscar a Dios, ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia que todo el pueblo abandonó a Dios detrás de él. Claro, él era el rey, él era la cabeza. Y su actitud de no buscar a Dios llevó a que todo Israel hiciera lo mismo. Esa es mi gran preocupación con los padres de hoy. Esa es mi gran preocupación con los líderes de hoy. Que si no damos ejemplo, será imposible que algo funcione. Porque solo las cosas pueden funcionar cuando hay autoridad, cuando se enseñan y cuando se habla. Papito Dios, por eso desde Maná hemos abierto un canal los viernes para orar. Por eso desde Maná hemos abierto un tiempo para orar los, los lunes de 8 a 10. Por eso en, en Maná hemos abierto un canal para orar una vez por semana en ayuno. ¿Por qué? Porque sabemos de la importancia y de la necesidad que nunca nos apartemos. Que el secreto de la vida cristiana es el día a día. Oro por todos ustedes esta mañana. ¿Por qué no levantan sus manos al cielo? ¿Por qué no hacen una oración al Espíritu Santo y le dicen... Espíritu Santo, dispón nuestro corazón para buscar a Dios. Dispón nuestro corazón para darle la prioridad vital en nuestras vidas... ...y en nuestros corazones, en nuestro diario vivir... ...y en nuestras prioridades diarias. Que como padres seamos ejemplos de oración... ...de enseñanza de la Escritura y la Palabra de Dios. Que como padres llevemos la batuta del liderazgo espiritual de enseñarle a nuestros hijos a buscar a Dios y a estar en su presencia. Papito Dios, oro por esta familia maná, que mañana tras mañana se levanta a oír este tiempo devocional para que tú les alimentes y les sustentes. No dejes que el corazón de ellos se aparte, no dejes que el corazón de ellos se endurezca, porque el día que eso pase, Señor, por mucho que oigan, ya no reaccionarán. Ya no tomarán decisiones, ya no habrán grandes cambios, profundos cambios en su interior y en su corazón, porque solo Dios obra en los corazones dispuestos, en los corazones que se arrodillan, que se inclinan y que le dicen, Señor, no soy capaz en mis propias fuerzas, papito Dios, como familia. Todos los que oímos el devocional mañana tras mañana aquí estamos, nos presentamos delante de ti esta mañana, levantamos a ti nuestras manos y te expresamos nuestra inmensa necesidad de ti, de la guía, la instrucción y la dirección de tu santo espíritu en el día a día, papito Dios aquí estamos, por favor no nos dejes, no nos dejes solos, no nos dejes vivir la vida en nuestras propias fuerzas. Nosotros por nuestros propios medios no podemos ser proveedores, sustentadores, ser sanadores. No, es imposible. Solo la mano de Dios puede hacer esto. Ahí donde está, de rodillas, dígale al Señor. Yo hoy confieso en mi corazón que Tú eres mi proveedor, mi sustentador, mi guardador. No solo el mío, el de mi familia. Yo en esta mañana proclamo en oración que tú eres mi fuerza, mi escudo y mi fortaleza, que en ti pongo mi confianza y mi esperanza, que de ti viene mi salvación. En esta mañana, Señor, confesamos que tú eres nuestro Dios y no queremos cometer el error que cometió Roboán y los reyes que se apartaron de Dios por no buscarle de corazón. Que no nos pase lo que le pasó a Salomón y ahora a su hijo Roboán, que por no buscarte de todo corazón, el pueblo se fue tras la idolatría y así va a pasar con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que van a terminando, terminar siendo presa del mundo y de las cosas del mundo porque no tuvieron padres, madres y abuelos que les enseñaron la verdadera lucha espiritual de mantenerse de rodillas, levantar las manos, confesar a Dios todos los días, ayunar, hacer de la Biblia todos los días su alimento espiritual. Yo bendigo tu nombre. Te doy gloria y honra por lo que tú haces en medio de nosotros. Yo los bendigo, familia Maná, para que sean un pueblo que se arrodilla y que depende 100% de Dios y de su palabra. Que Dios los cuide, que Dios los sustente, que Dios los ayude. Oro por los que cumplieron años esta semana y pido a papito Dios que los corone de bienes, de beneficios, que comience un año lleno de bendiciones, pero un año donde ustedes dependan 100% de Dios y de su palabra. Bendigo sus vidas, su salud, su trabajo, su familia. Ruego a Dios que siempre les guarde, les sustente con su bendita palabra. Ustedes tienen un Padre que los ama, que los cuida, que los protege, que los pastorea, que siempre está con ustedes y que su gracia los va a acompañar todos los días de su vida. Los bendigo. Si estás enfermo, te declaro sano en esta mañana. Si estás triste, el Espíritu Santo declara vida y vitalidad en tu ser interior esta mañana. Y si el Dios Todopoderoso es tu pastor, déjame decirte que Él pastorea tu vida, tu relación de matrimonio, tus hijos. Hoy en el nombre de Jesús oro para que Dios traiga salvación a tu casa y a los tuyos. Y veas cada día su amor y su presencia cuidarte y sustentarte. Gracias mi Padre por este espacio humana. Gracias mi Padre por este ministerio que usas para llevar tu palabra a muchas vidas, corazones, hasta el más remoto lugar del mundo. Bendice este ministerio a los pastores que están en él. Llénalos del Espíritu Santo, dales inteligencia, sabiduría, salud, nuevas fuerzas llena este ministerio de tu presencia y haz que lleno del Espíritu Santo siga predicando la palabra viva y eficaz, provea este ministerio manal los recursos que necesitamos para los equipos, para las personas, para todo lo que hacemos proveenos los medios levantando hombres y mujeres que a través de sus diezmos, de sus ofrendas Señor, nos ayuden a seguir este ministerio adelante que Dios los bendiga y los guarde y su presencia cuide de todos ustedes en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doy gloria a Dios, los espero este domingo en nuestra reunión familiar y aquí en Medellín en vivo nuestra reunión el sábado a las 5 de la tarde en el Auditorio de Premium Plaza. Yo los espero el lunes para que volvamos a comenzar esta hermosa experiencia de los Reyes de Israel. Bendiciones para todos.